0: Willkommen zum Creator Economy Podcast. Hier erfährst du, wie du virale Hits auf TikTok landest und warum Reichweite das neue Gold ist. Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Creator Economy Podcast. Neben mir sitzt, wie fast immer, Sven. Hi. Sven und ich sind beide müde, weil wir beide die letzte Nacht nicht geschlafen haben oder nur wenig geschlafen haben. Ähm, das bedeutet, dass die Folge heute umso besser wird. Um, ja, umso besser? Äh, sehen wir mal, sehen wir mal. Aber wir sind guter Dinge. Starten wir direkt mit den News der Woche, Lukas. Die News der Woche. Also, äh, folgendes habe ich herausgefunden für euch: Instagram knausert ein bisschen rum. Und zwar, viele Creator berichten darüber, dass bei Instagram Reels die Auszahlungen deutlich weniger geworden sind, unabhängig von der Reichweite. Also, selbe Reichweite, deutlich weniger Auszahlungen in Revenue. Ähm, und das ist generell ein Problem, nicht nur bei Instagram, dass diese Revenue-Modelle teilweise nicht so nachvollziehbar sind. Ähm, erstmal musst du mir das
1: Instagram-Reels-Monetization-Modell erklären. Du machst Reels und bekommst Geld. Und was sind da die Kriterien für? Weil ich mache
0: Reels und bekomme kein Geld. <lacht> äh, ja, du musst halt Teil des Programms sein. Und die Kriterien sind auch intransparent. Also wer da reinkommt und ja. wer nicht, das ist nicht so klar Nein. und es ist wohl auch anscheinend, hat sich da was geändert. Also es gab zumindest in den USA da bestimmte Kriterien, die auch public waren. Die gelten aber wohl jetzt nicht mehr, jetzt gibt es andere Kriterien und aber auch die Auszahlung Es ist alles komplett intransparent und das ist ein großer Kritikpunkt, den viele haben, weil man halt als Creator schon irgendwie natürlich auch finanziell darauf angewiesen ist und ja. auch damit plant. Ja. Und wenn man keine Ahnung hat und einfach nur random Geld bekommt oder eben nicht, dann ist es natürlich nicht eine besonders dankbare Situation. Ja.
1: ja, und genau das ist ja auch der Vorteil schlechthin von YouTube, ne? dass YouTube halt einfach ein kalkulierbares Modell entwickelt hat. Ja. Und da kommen wir dann auch gleich noch bei einem weiteren News der Woche dazu, dass auf diesem YouTube-Monetarisierungsmodell dann halt sogar ganze Businesses aufgebaut werden. Ja, ja die Frage ist, warum zahlt Instagram den
0: Creatoren ...deutlich weniger aus. Das ist, ja, nicht zu beantworten. Wir wissen es nicht. Aber ich finde es ein komischer Move. Eigentlich, Meta hat offensichtlich Angst vor, vor TikTok. Sagen sie ja mehrfach. Ja. Hey, wir, wir, TikTok ist unser größter Konkurrent. Ja. Und eigentlich müssten sie alles dafür tun, ...dass die Creator auf Instagram bleiben und auf Instagram Gas geben und Reels machen. Weil das, das ist die einzige Chance. Die Creator ja. sind die einzige Chance für, für Meta Instagram nach wie vor als relevante Plattform zu betreiben?
1: Also, ich, ich weiß es natürlich auch nicht. Es ist jetzt Rätselraten. Eine Möglichkeit kann sein, was ich eher für eher unrealistisch erachte, ist, dass Zuckerberg jetzt so all, 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 all in aufs Metaverse geht und, und sogar die noch hier, keine Ahnung, 100 Millionen bei, aus dem creator vor abspeisen möchte. Aber äh, das bezweifle ich, dass das äh, die Variante ist. Ähm, ja, viel eher glaube ich, dass sich da einfach in den Gesamtstrukturen was ändert. Äh, Instagram ist ja auch gerade dabei, äh, einen komplett einheitlichen Feed zu testen, ähm, also wo es da nicht mehr zwischen Reels-Feed und Video-Feed und Story-Feed äh, differenziert wird, sondern eigentlich halt so, wie es bei TikTok die For You-Page gibt. Und ich kann mir nur vorstellen, dass es irgendwie mit, ja, ich sag mal, Strukturänderungen auf der Meta-Ebene, auf der App-Ebene <lacht> zu tun hat. Und ähm, glaube, ja, also entweder wird es wieder zurückkommen, dass dann, nachdem diese Änderungen stattgefunden haben, dass es dann wieder mehr wird. Oder hat einfach gemerkt, dass es keinen großen Impact hat. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, aber schau mal bei, bei TikTok zum Beispiel, beim Creator-Fonds. Welcher Creator würde aufhören, auf TikTok zu posten, wenn er nicht mal nicht mehr die Einnahmen vom Creator-Fonds bekommen würde? Keiner. Aber da sind die Einnahmen ja auch komplett
0: unbedeutend. Ja, aber bei Insta? Wahrscheinlich auch. Du ja. hast recht. <lacht> ja, dann ist es wahrscheinlich einfach ja, kann, mag sein, mag sein. Ähm, was ich in dem Zusammenhang aber spannend fand, war, dass Facebook selber gesagt hat, ey, wir behalten TikTok weiter im Auge, weil die, die Einnahmen, die TikTok mit Ad-Revenue generiert, sind mittlerweile höher als die von Twitter und Snapchat. Krass. Also ähm, TikTok versucht sich natürlich darin, sich auch stärker zu monetarisieren, genauso wie alle anderen Plattformen über Ads. Bislang hat man gemerkt, da äh, wird noch viel hinterhergehängt. Also die, die Einnahmen, die über Ads generiert wurden auf Seiten von TikTok... waren jetzt nicht immens im Vergleich mit Meta beispielsweise. Und jetzt ist aber TikTok an Twitter vorbei, an Snapchat vorbei. Und sogar gibt es erste Hochrechnungen und Kalkulationen, dass sie im Jahr 2024... das sind gerade mal zwei Jahre... Ähm, genauso viel Ad-Revenue machen
1: wie YouTube? Oh, YouTube? Da, da, also Das ist sportlich, glaube ich. Äh, das, ist, das ist sehr, sehr sportlich. Aber ja, also TikTok, dass sie auf einem krass aufsteigenden Ast sind und dass immer mehr Unternehmen Ads schalten, ähm, ist ja mehr als offensichtlich. Und wenn Unternehmen jetzt nicht auf TikTok aufsteigen, werden die sich so hart in den Arsch beißen, dass sie es nicht gemacht haben. Jo.
0: Ähm, wir sagen es ja auch immer wieder, wir sehen es immer wieder, die Anzahl der, der Werbetreibenden steigt, die Budgets steigen, die Werbekosten werden höher und noch ist ein, hat man ein gutes äh, Preis- Leistungsverhältnis, aber das wird sich verschieben und ja. ändern. Ähm, aber Sven, ich habe mal eine andere Frage. Hat auch mit dem Thema Zahlung was zu tun, aber nicht so direkt mit Ads? Ah, indirekt vielleicht schon. Und zwar habe ich mal wieder eine Quizfrage mitgebracht. Welches ist das größte Fintech der
1: Welt? Welches Unternehmen? Ähm, also mir kommen direkt zwei in den Kopf. Ähm, meine ersten beiden Gedanken waren Klana und Stripe. Aber jetzt ist die Frage: Zählen halt nur so Startups, die jetzt irgendwie in den letzten sechs, sieben, acht Jahren gegründet wurde, oder zählt, keine Ahnung, zählt Paypal auch noch dazu? zählt alles, zählt alles dazu. Was, was ich irgendwie
0: als Sagen wir mal Bank, aber auf modern positioniert.
1: Bank oder Zahlungsanbieter? Bank, Zahlungs
0: Zahlungsanbieter,
1: ähm, Payment Provider ja,
0: Payment oder Provider heißt ja Zahlungsanbieter,
1: ne? Google Pay, Amazon Pay. Amazon Pay ist glaube ich auch gut. Also ich, ich hätte jetzt einfach mal Stripe gesagt.
0: Okay. Der größte, das größte Fintech... 50% Marktanteil der Zahlungen ist Apple. Apple Pay. Apple Echt? Pay. Krass. Hat, Apple Pay hat in den USA 50% Marktanteil bei den Zahlungen. Krank. Und zwei, 92% Marktanteil bei In-Store Purchases. Ja. Mobile ja. Payments. Ja. Krass. Und was ich so interessant finde oder fand in dem Zusammenhang, ähm, man hat Apple überhaupt nicht auf dem Schirm. Als Payment Rider, ich nämlich auch nicht, bis ich das gelesen hatte. Ich habe auch an PayPal gedacht, ich habe an Stripe gedacht, an Kleiner habe ich gar nicht gedacht, lustigerweise. Aber was, was ich so interesting finde, ist, Apple schafft es einfach, durch das Ökosystem auch das an sich zu binden. Weil ich merke es bei mir selber, mein eigenes Nutzerverhalten. Klar, ich bezahle mit Apple Pay, wenn ich im Aldi einkaufen gehe, weil ich habe halt Apple Pay auf meiner Apple Watch oder auf meinem Handy so und ich bezahle an der Tankstelle damit und ich bezahle überall mit mehr Apple Watch. Kann man,
1: ähm, kann man Apple Pay eigentlich auch auf die AirPods machen? Das wäre richtig cool. Kannst du denn so dein Ohr da dran haben? <lacht> ihr, merkt, ihr merkt, wir sind übermüdet.
0: Das ist so ein Vorschlag, der kann nur von Zen kommen, wenn er nicht genug geschlafen hat. Ähm, Fände ich aber eigentlich gut, können wir immer pitchen. Nee. Und äh, was du halt auch hast, wenn du jetzt am ähm, ähm, Handy irgendwie eine App kaufst, klar, Apple Pay, aber auch wenn ich Lieferando bestelle, zahle ich immer Apple Pay. Warum? Es geht am schnellsten. Ich muss mich nicht bei PayPal einloggen, ich muss nicht dies machen, mhm. ich muss nicht das machen. Ich zahle mit Apple Pay. Und je mehr Apps Apple Pay anbieten als Integration, je mehr mhm. du in Online-Shops mit Apple Pay zahlen kannst, klar, jeder Apple-Nutzer nutzt es, weil du musst nichts machen, außer Ja klicken und dann einmal Face ID und gib ihm. Du ja. musst dich nicht irgendwo bei einem externen Provider anmelden und so. Das heißt, Apple schafft es, unfassbar hohen Marktanteil an diesem, an diesem Payment-Game auch an sich zu binden. Ja. Und das finde ich super spannend. Sie haben ja in den USA ja auch eine Kreditkarte rausgebracht, die Apple-Card. Und es ist geplant, seitens Apple auch weitere
1: Finanzprodukte rauszubringen und stärker in den Finanzsektor zu gehen. Ja. Ja, ich meine, der Finanzsektor ist da, wo das Geld gemacht wird. Ne? Also äh, macht, macht durchaus Sinn. Ähm, du hast da noch was aufgeschrieben, was mit dem Thema Zahlungsanbieter zu tun hat. Äh, ja, und zwar im Prinzip äh,
0: auch in dem Zusammenhang. Meta hatte ja schon eine ganze Weile eine eigene Kryptowährung, ja. die nie besonders erfolgreich war ja. und die auch gecancelt wurde jetzt, äh, mhm. wurde offiziell abgesagt. Ähm, es gab aber jetzt Recherchen von Journalisten von Wall Street Journal, glaube ich, ähm, bei denen rausgekommen ist, dass Facebook ihre äh, Kryptowährung zwar einstellt, es aber wohl eine neue geben soll. Mhm. Also das heißt nicht, Facebook, ist das, das Game ist vorbei, würde ja auch keinen Sinn machen. Meta, nennt sich Meta, will voll ins Metaverse und hat auf jeden Fall die Marktmacht, um irgendwas zu machen in dem Bereich. Mhm. Und die haben jetzt eine, eine Währung, die wohl in Arbeit ist und die wohl auch gar nicht in allzu weiter Ferne launchen soll, die Sackbugs heißt. <lacht> Was?
1: Nein, das ist doch nur so ein Meme-Name, oder? Nein,
0: die soll Sackbugs heißen. Niemals. Aber sowas schon.
1: Niemals. Also da recherchiere ich danach. Wall Street Journal, Sven. Sackbugs. Das ist doch safe nur ein Meme-Name, so, oder? Ey, also ich das, da Wall Street, das Wall Street einfach. Journal schreibt Sackbugs. Das recherchiere ich danach nochmal. Also da äh, wetten wir um äh, eine gute Flasche Wein, ob die Sackbugs heißen oder nicht. Ja. Okay. Also wir klären euch dann in der nächsten Woche auf,
0: ob die... Ja. Es ist sowieso eine Win-Win-Situation, um eine Flasche Wein zu wetten, weil die trinken ja zusammen. Also. Sehr ja. gut.
1: Gut, aber die News der Woche haben echt nur mit dem Thema Geld zu tun. Ich habe es vorhin schon angerissen mit dem Thema youtube bietet die Möglichkeit, Einnahmen vorauszuplanen oder zu kalkulieren. Es gibt schon seit, ich weiß nicht, ein paar Jahren gibt es schon JellySmack. Das ist eine, ja, auch ein Startup, was es Creators ermöglicht, beispielsweise den Back-Katalog zu verkaufen. Also Das heißt, du kannst alle Videos, die du die letzten fünf Jahre auf YouTube hochgeladen hast, an an JellySmack verkaufen, die geben dir einmalig Geld dafür, dafür verdienst du jetzt nichts mehr daran, sondern alle Einnahmen gehen halt an JellySmack, aber dafür hast du halt auf einmal ganz viel Geld. Und es gibt ein neues Startup, Creative Juice nennt sich das Ganze, die haben sich jetzt eine 15 Millionen Dollar Series A Runde äh, gesichert und dazu einen Creator-Fonds in Höhe von 50 Millionen Dollar gestartet. Das Spannende an diesem Startup ist, dass es co gefounded wurde von Night Media, also dem Management von MrBeast. Und MrBeast auch selbst als Investor bei diesem Startup an Bord ist. Und diese 50, Millionen, diese 50 Millionen Dollar, die werden halt wirklich zu 100 Prozent in Creator investiert. Also nicht in Startups oder so, sondern die werden in Creator investiert. Aber, aber wie läuft es ab? Also, also es gibt unterschiedliche Modelle. Ne? Ähm, ich bin auch gerade dabei, den Bewerbungsprozess durchzugehen und mich da noch intensiver reinzuarbeiten. Ich habe jetzt nur Stand die ersten Schritte jetzt gemacht. Die <lacht> <lacht> ähm, und ja, da gibt es, also zum einen gibt es ja eine Möglichkeit eben auch, dass die den Backkatalog von äh, Creatern aufkaufen. Okay. Ähm, aber das ist ja nicht der Sinn, der, der primäre Sinn davon, sondern die wollen ja Creator, die am Anfang stehen, die noch keinen großen Backkatalog haben, äh, mhm. den wollen sie ja helfen, eben schneller zu wachsen. Das zweite, was sie anbieten, ist, dass sie halt eben kalkulieren, hey, was erwarten wir für YouTube-Einnahmen bei dir, mhm. beispielsweise für die nächsten zwölf Monate und dir dann halt im Voraus schon mal einen bestimmten Prozentsatz zur Verfügung stellen, sodass du halt ja, ja ein Budget kannst. zum Wachstum okay. hast. Und das dritte, da bin ich aber noch nicht so 100% in der Materie drin, ist halt wirklich ja wie so einen VC-Investment, ne? oder, oder wie, einen, wie einen, eine, eine Beteiligung, dass die halt wirklich Creatern einfach Geld zur Verfügung stellen und dafür dann halt an dem Creator beteiligt sind.
0: Okay, klar, macht Sinn, kann funktionieren, wenn du als Creator irgendwie viele haben ja Firmen oder sind eine Firma, so, dann kann man sich auch daran beteiligen. Welche Frage ich mir stelle, so ein Unternehmen, wo jetzt ein VC reinvestiert, ein Startup hat normalerweise irgendwie eine Roadmap, irgendwie ein Produkt, ein bestimmtes, das sie an den Markt bringen wollen. Ein Creator ist ja es ist ja super krass abhängig
1: von der Person. Ja, aber es ist ja beim Startup auch, wenn der Fauna sagt, er hat keinen Bock mehr, hat gibt es das Startup nicht mehr.
0: Ja, aber es gibt wenig Startups, die mit einem Fauna starten und sonst nichts. So, meistens ist es eine, sind es mehrere Co-Founder, du hast zu dem Zeitpunkt, wo ein VC einsteigt und höhere Summen investiert, schon einem Core-Team an Mitarbeitern, die vielleicht einen Share haben, die ein Eigeninteresse haben, das Ding fortzuführen. So das Risiko und die Volatilität und auch die Abhängigkeit von den Plattformen ist ja bei einem Creator viel, viel höher. Ja? Ja, okay, cool. <lacht> Aber halt auch der potenzielle
1: Return, oder was, was macht es so interessant? Was macht es interessant? Ich glaube... Es ist wie im Startup-Investment auch, Man, es gibt natürlich eine Handvoll Creator, die extrem erfolgreich wird und die den ganzen Return einspielen. Es gibt mit Sicherheit auch ganz viele Creator, die halt einfach ein ähm, Verlustgame sind, die halt in einem Jahr sagen, hey, sie haben keinen Bock mehr, weil es nicht so funktioniert, wie es läuft. Und es gibt halt so ein paar Creator, die laufen halt wahrscheinlich einfach so mit, ja. so, die, keine Ahnung, machen ein paar Einnahmen, aber lohnt sich jetzt nicht krass. Und es ist das sehr Spannende ist halt ne, wirklich, wenn, wenn du halt ein so ein, ich nenne es mal, Golden Shot hast oder so in der Creator-Szene, dann kann das halt über Jahre hinweg ein riesen Unternehmenskonstrukt werden. Ne? Du siehst ja bei Mr. Beast oder auch bei dem einen oder anderen deutschen Creator, da, steht ja dann nicht nur irgendwie, da stehen ja dann nicht nur die YouTube-AdSense-Einnahmen, da stehen die ganzen Brand-Partnerships, da stehen dann die eigenen Produkte, da steht die Merchandise und, und, und. Klar.
0: Beteiligung. Wenn du da an allem
1: beteiligt bist, dann macht es natürlich Spaß. Ja. Genau, und äh, ja das ähm, Startup stellt außerdem eine eigene, ich sag mal, Bank zur Verfügung. Das heißt, eine Apple-Kreditkarte, Creative Juice, bietet dann den Creatern auch eine eigene Kreditkarte, wo du halt Cashback bekommst, wenn du die Adobe Creative Cloud und verschiedene Tools abschließt und ähm, mhm. ja auch YouTube-Adsense-Einnahmen -Ads, YouTube früher ausgezahlt bekommst und so. Also die wollen so ein bisschen das, das Jelly-Smack-Modell mit dem, ich weiß gar nicht mehr den Namen von dem amerikanischen Zahlungsstartup ähm, es gibt, es gibt so ein Startup, die, die wir auch, ich, haben wir auch, glaube ich, schon mal ja. drüber gesprochen. Aber ja, auf jeden Fall sind sie so die Kombination zwischen Kreditkarten oder FinTech-Startup und Jelly Smack. Und das Ganze ist sehr, sehr spannend, das jetzt zu beobachten, wie sie das Geld investieren. Und vielleicht könnt ihr auch mhm. ein bisschen was bei uns an. <lacht> Aber das soll schon eher an kleinere
0: Influencer gehen und auf Masse, oder wie ist das? geplant. Weil es macht ja jetzt keinen Sinn, 15 Millionen, klingt jetzt erstmal viel, aber wenn man das in größere Creator investiert, sind es vielleicht,
1: keine Ahnung, 100k pro Creator, 15. Die, die Frage ist, was ist ein kleiner, kleinerer Creator? Ne? Also ich denke, für uns wäre das schon sehr spannend. Also ich glaube, oder dass wir als Creator für die sehr spannend wären. Also ich glaube, die schauen sich schon an, dass sein Creator schon ein bisschen, äh, ein bisschen Track Record hat, dass sie sehen, okay, der hat wirklich Bock und produziert Videos und kann auch Videos produzieren. Aber so der hat noch nicht den Tipping-Point erreicht.
0: Okay, aber jetzt, weil, weil jetzt so wirklich so Kreditkarte und so klingt ja eher nach Massenprodukt. Das ja. ist irgendwie, also du machst ja nicht eine Kreditkarte für 200 Creator. Ja, ja klar. Video.
1: klar, der, der Fonds ist ja auch so davon ein bisschen losgekoppelt. Ne? Also okay. der Fonds ist ja auch so ein bisschen Marketinginstrument, um die Creator an wahrscheinlich halt... Die Kreditkarte und so heranzuführen. Okay. Okay. Ja, cool. Ähm, ja,
0: wir sind gespannt. Vielleicht, wir werden euch berichten. Also, Sven hat sich da beworben äh, oder uns da beworben mit, mit Frontpage TV. Ja. Also mit unserem eigenen Kanal. Ähm, und ich bin mal gespannt, was, was Mr. Beast so zu uns sagt. Vielleicht ruft er ja später an. So. Ja, sehr hey, it's Jimmy Donaldson hier.
1: Nice. Mittlerweile übrigens, wie viele Follower auf LinkedIn? Boah, ich weiß gar nicht. Als ich das letzte Mal geschaut hatte, hatte er so ja so
0: 13.000. Ja, Leute, ihr müsst einfach diesen Podcast hören. Ihr seid früh mit dabei. Als ich in einer Podcast-Folge gesagt habe, Jimmy Donaldson hat jetzt LinkedIn, da hatte er 314 Follower. Und jetzt sind es schon etliche tausende. Knock on wood. Sven, was ist dein Top der Woche?
1: Äh, mein Top der Woche ist ganz spezifisch jetzt letzte Woche der OMR Deep Dive gewesen. Und in dem Zusammenhang einfach mal so ein bisschen so reflektiert zu haben, was wir eigentlich schon geschafft haben und tatsächlich auch, was wir für ein, für ein Standing schon so in dieser Bubble, in dieser TikTok-Bubble haben. Ich würde jetzt noch nicht Marketing-Bubble sagen, aber so in dieser TikTok-Bubble zumindest. Also ich äh, habe letzte... Nee, also diese was ist heute für Montag <lacht> Montag oder so <lacht> ja. ich habe letzte Woche beim OMR Deep Dive äh, 90 Minuten mein TikTok Wissen mit 250 Teilnehmern äh, teilen dürfen und OMR Online Marketing rockstars ist ja wirklich so, ähm, ja, so das, das Mecker ja. der Marketing Szene das Mecker der Marketing Szene das Endgoal so irgendwie für Marketer so das allerletzte Ziel ist, so bei den Online-Marketing-Rockstars so auf der Mainstage beim Live-Event zu stehen. Und auch da kommt ja vielleicht noch was in die Richtung, also nicht Mainstage, aber was auf dem OMR oder rund um das OMR-Event dann vielleicht mit uns stattfindet. Und ja, ich war jetzt zum zweiten Mal bei diesem Deep Dive dabei. Wir haben einen Beitrag für den OMR Gen Z Report geschrieben. Wir waren schon im OMR Newsletter, wir waren bei zahlreichen Webinaren eingeladen um irgendwie unsere Expertise rund um TikTok Vertical Content Generation Z zu teilen. Und ähm, das fand ich schon, oder finde ich schon echt stark. Also da ähm, ja, haben wir schon einiges auf dem Buckel.
0: Ja, cool. Äh, ist auf jeden Fall ein Top der Woche wert, würde ich sagen.
1: Ja. Und damit ihr natürlich da auch noch was lernt von, äh, habe ich mir auch noch mal so ein paar Punkte aufgeschrieben, wie wir das so geschafft haben. Und ich glaube, es kommt vor allem auf ja, drei Dinge eigentlich zurück. So das erste ist halt so ein Thema konsistent zu bespielen. Ja, wir haben vor zweieinhalb Jahren oder so angefangen ja. mit TikTok. Und wir haben auch direkt angefangen, das ist dann auch der zweite Punkt, über TikTok und unsere Aktivitäten in dem Zusammenhang zu sprechen. Ja. Beziehungsweise halt auf LinkedIn zu posten. Ja. Und das dritte ist halt das Thema Netzwerk. Ne? Ja. ja, und was bei so drüber sprechen, glaube ich,
0: ganz wichtig ist, ähm, wir waren immer sehr zurückhaltend, glaube ich, was angeht, die Projekte zu teilen, die wir gemacht haben, ja. ähm, weil wir, glaube ich, beide es nicht mögen, wenn man zu sehr auf die Kacke haut und, ich sage es einfach mal, so richtig flext und angibt und sagt, boah, wir sind die Krassesten und so. Das Ding ist... Wenn du halt nicht darüber redest und nicht deine eigenen Projekte featurest und nicht auch stolz drauf bist, dann kommt es auch nicht bei anderen so an. Ja. Und das musste, mussten wir, glaube ich, auch erstmal lernen, so hey, wenn man coole Sachen macht, darf man schon auch darüber reden und darf man schon auch sagen, hey, guck mal, das haben wir gemacht und das ist geil. Weil, ähm, ja, sonst machen es halt andere ja. und dann klettern die halt die, die, die Karriereleiter hoch ähm, und du hast vielleicht die geileren Projekte, aber es weiß halt keiner. Ja. Bringt es dir auch nicht viel. Ja, true. Hast du auch einen Top der Woche, Lukas? Ähm, tatsächlich nicht so richtig. Ich habe ich hab nachgeschaut. Ähm,
1: nee, nichts. Nee, gar nichts. Aber hast du einen Flop der Woche?
0: Ähm, ja, mein Flop der Woche. Ähm, ja, wobei könnte man auch als Top der Woche bezeichnen. Ähm, und zwar haben wir nämlich darüber geredet bei einem Treffen. Äh, am Wochenende haben wir uns mit äh, zwei, zwei Kollegen äh, befreundet. Kollegen getroffen, die ebenfalls eine Agentur in dem Bereich haben. Und wir haben über Gott und die Welt geredet, aber unter anderem auch, wie soll es anders sein, über unseren Freund 24Tim, der mit seinem neuen Song Bling Bling, glaube ich, ne? ja. vor kurzem ein YouTube-Hit gelandet hat. Ich bin nicht dein Bro, ich bin 24Tim. Ja, also ähm, hat Schlagzeilen gemacht, warum sehr hohe Starbesetzung, also ja. Sophia Thiel Michaela Schäfer? Heißt die so? Ich glaube, die war auch dabei, ja. Ähm, und noch so Katja Krassavic. War die auch dabei? Katja Krasavic war dabei.
1: Ja, und halt ganz viele TikTok-Stars. so ne? ja. Mario Novembre war glaube ich dabei, Nathan Goldblatt ja. und wie sie alle heißen. Ja. Also. also extrem ja extrem hohe Starbesetzung im ja. Musikvideo. Unfassbar
0: teuer produziert. Ja. 200.000 Euro ja. war so der Eyeball. Und Ey, selbst die Deutschrapper, die immer rumflexen, die meisten Videos in Deutschland liegen so bei 50k Produktionsbudget. Das ist so das Übliche, wenn Sony oder, oder die ganzen Plattenlabels sagen, hey, machen wir ein Musikvideo, 50k. So, 200k Budget, krasse Starbesetzung. Über die Musik kann man sich streiten. Also die Kommentare unter den YouTube-Videos sind schon recht eindeutig in eine Richtung. Ja. Aber das will ich gar nicht beurteilen, weil so hier geht es ja nicht um meinen Musikgeschmack, sondern ja. um, um Inhalte. Aber was ich nicht gut fand, nicht gut, ist die komplette Umsetzung im Prinzip von diesem ganzen Projekt. Weil, wenn man sich mal anschaut, ähm, und da haben wir halt drüber geredet und deswegen für mich Flop, wie krass die Promo dafür war und wie viele Leute diesen Song tatsächlich erwartet haben. Und der hat ja auch auf YouTube ganz gut Klicks, 7 Millionen Klicks oder 8 Millionen oder sowas. Ja. Aber es hört ihn halt trotzdem niemand auf Spotify oder so. Also es ist jetzt kein Song, den man hört.
1: Ja, aber hat, also hat das was damit zu tun, dass das Projekt schlecht umgesetzt wurde? Also da haben wir ja drüber gesprochen, ob der Song auf Spotify gehört wird oder nicht. Das hat ja was mit dem musikalischen Talent zu tun. Auf Spotify hört man ja keinen Song so irgendwie aus Spaß oder so. Auf YouTube, diese 8 Millionen Klicks, das zeigt ja für mich eigentlich, dass das Projekt ...sehr erfolgreich gewesen ist, zeigt mir ein Deutschrapper, einen äh, Capital Bra oder so, der nach einer Woche 8 Millionen Klicks auf seinem neuen Release hat. Ähm, klar, die Dislike-Rate ist extrem hoch und die Kritik in den Kommentaren ist extrem hoch. Ja, zum, das sind Glück, aber ja zum, auch Sachen, zum Glück hat YouTube die Dislikes abgeschafft, das man sind, kann sie nicht mehr sehen. Es ja, sind aber ja auch Sachen, mit denen Tim gerechnet hat und so. Und die Promo hat er ja auch bewusst so gemacht. Also ich fand, ähm, die Promo hat erstens zu, zu Tim gepasst... Ja, es war so richtig, so jeden Tag, keine Ahnung, drei Videos dazu zu machen, um äh, die, die Leute halt, ja, quasi schon abzufacken aber so, dass halt auch wirklich niemand in ganz TikTok-Deutschland so drumherum kommt, äh, dann sich auch dieses Video reinzuziehen. Ähm als wenn hast du die akne einbindung gesehen? <lacht> in dem Video? Ja.
0: Also Leute, geht euch Aber raus. jeder das hat Video. sie
1: gesehen. Ja. Und jedem ist sie aufgefallen. Sie war so banal und eigentlich, wenn man aus so Marketing-Creator-Sicht spricht, würde man eigentlich sagen, hey, die war richtig schlecht. Aber dadurch, dass sie so ins Auge war, so, so, so richtig ins Gesicht, so in your face, guck mal, ich habe jetzt mal zwei Sekunden Acne, die haben in die, in, die, ähm, in die Kamera gehalten und das dann acht Millionen Leute sehen, äh, ich glaube, das hat akne die haben sich ein bisschen was kosten lassen. Mit Sicherheit.
0: Und es hat viele Leute erreicht. Die Frage ist, wenn man sich die YouTube-Kommentare
1: anschaut, ob es was bringt. Weil halt so ja. viele gesagt
0: haben, ich kaufe nie wieder Akne, Derm
1: ja, und so weiter. und das ist genau, also das habe ich mich schon häufiger gefragt, weil Akne, Derm hatte ja wirklich eine Zeit, wo sie extrem viel Geld in TikTok-Influencer ja. investiert haben. So, ich glaube, es war vor circa einem Jahr schon. Und da war ja auch die Kritik sehr, sehr groß. Ja. Unter fast allen TikTok-Videos. Und trotzdem haben sie immer weitergemacht. gemacht. Und das bedeutet ja für mich... Okay, dann scheint es ja zu funktionieren. Dann scheint es ja immer noch profitabel zu sein. Maybe. Maybe. Aber gut, hast du einen TikTok... Äh, nee, nicht TikTok, einen Fail der Woche? Ich tue mich ja mit den Fails der Woche immer so ein bisschen äh, schwer, weil ich nicht so gerne so Sachen kritisiere. Äh, also, ich kritisiere sehr, 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 sehr gerne Sachen. Aber ich tue mich irgendwie immer schwer so im... im Revue passieren lassen der Woche, das eine zu finden, was ich schlecht ja, finde.
0: Ja, das stimmt, das ist schwierig. Dann, ich hätte noch eine Idee, was mich richtig, richtig nervt. Und zwar, ich weiß nicht, was mit TikTok Ads Manager los ist. Vielleicht kann mir da jemand helfen. Aber der ist unfassbar buggy seit zwei Wochen. Okay. Also, es funktioniert nichts mehr. Und das ist echt kacke. Ja, das stimmt. Also, wenn man damit arbeitet und dann setzt du da irgendwas um und verbringst Stunden da drin und dann ist einfach alles weg, so dann denke ich mir so, danke für gar nichts.
1: Danke für nichts. Aber wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und, und euer Ohr. Ähm, ja Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, dann abonniert gerne den Podcast, gebt ihm gerne eine Bewertung und hört nächste Woche wieder rein. Und seid gespannt, es wird sich in den nächsten Wochen hier beim Podcast ganz, ganz viel tun. Und äh, ich freue mich schon sehr auf die Next Steps. Deswegen, see you bzw. hear you next week. Bis dann, ciao, ciao.